0: pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestros queridísimos Jasmine y Niles, quienes son especialistas en biodescodificación, neuroneuroemoción, y psicomática clínica. Sí, con un súper tema, ahora que estamos en febrero, amor propio. ¿Sabemos realmente qué es el amor propio? Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Hola, Brenda. muy buenos días. Buenos días. Buen día. Y, y el tema lo ponemos en interrogante, ¿no? Claro.
0: Pues es que, eh, fíjate que el amor propio, Brenda, realmente... Uh -huh. admin tiene un tema que dice que es como los ovnis.
2: Ah, yo, yo así lo explico: todo el mundo
0: habla de ellos, pero nadie los ha visto, nadie lo conoce. O sea, sí,
2: tanto los valores, o sea, los conceptos de valor y cualidad uh -huh. de las personas es, es como muy, muy subjetivo. Realmente es como que todo el mundo habla de ellos, sabe uno lo que debería hacer, teóricamente hablando, pero al uh -huh. momento de actuar, al momento de enfrentar algunas cosas, no nos sale aparte los conceptos ¿no? de autoamor, ¿qué es autoamor? ¿En qué basamos el autoamor? Si tenemos un valor o no lo tenemos. Y todo esto depende de la imagen que nos formamos de nosotros
1: mismos a través de las relaciones cuando somos pequeños.
0: Exactamente. Exacto.
1: Sí. Wow, qué fuerte, ¿no? Y, y qué verdadero, porque tienes toda la razón y le preguntas a alguien y te dice una cosa y otra. Es como la definición de amor también, ¿no? Cada quien tiene su propia definición, como la de valores. ¿Bien mencionas, Jasmine?
0: Pero fíjate, <risa> el amor de alguna manera, como que todos lo creemos y lo añoramos, lo soñamos y algunas veces lo tenemos. Pero el amor propio como siendo no, sí, sí me quiere, O sea, es, es algo que tenemos malentendido ya en automático. Sí. O sea, sí, sí nos queremos. No, yo, yo sí me quiero. Yo no me maltrato. No, ¿cómo no? Cuando empezamos a trabajar en las sesiones y le decimos, si haces esto y haces eso. Sí, sí. Y es que a veces es que es muy sutil porque uh -huh. muchas de las personas lo que hacen es hacer uh -huh. todo por los demás, excepto por la persona. O pues sea, sí mismos. tendemos... Y ya por algo natural, todos los latinos a dejarnos al último o a no incluirnos. Ajá. Fíjate que interesante, o nos dejamos al último para darnos lo que le estamos dando a todos, atención, cariño, bienestar, lo que le demos a la familia y a nosotros lo que sobra, si es que sobra, si es que nos sobra energía o si no, no nos damos nada, porque hay un programa de mártir o de sufrir o de víctima.
1: Exacto.
0: Entonces, es bien importante que no nos damos cuenta de eso. Entonces, creemos con que la gente diga, ay, es que Nilesh es bien buena persona, ay, mira, siempre ve por todos, ay, es que él siempre está. Pero a Nilesh lo va cargando el payaso porque no hace nada para él. Pero de todas maneras, y luego vienen estos comentarios de, ay, ¿por qué se murieron esas personas que eran tan buenas? Si, si hacían todo por todos. Exacto. No hay amor propio en esa persona.
2: No hay autocuidado y a fin de cuentas el amor en sí, eh, uh -huh. el poder otorgarle un valor tanto a uno mismo como al otro, pues eso sería un equilibrio. Si solo le doy la, el valor a los demás y no a mí mismo, eso es egoísmo. Si solo me doy va, el, el valor a mí, pero no a los demás, eso también es egoísmo. Entonces tiene que venir en un equilibrio. Fíjate que hay una escalera de la autoestima, y el primer, el primer escalón es el autoconocimiento, es conocerte a ti mismo. Wow. Entonces, en este escalón del autoconocimiento está toda la tarea que no hacemos.
0: Sí, porque de verdad <risa> nos no nos conocemos, no tenemos sí. idea. Cuando le preguntamos a, a las personas, ¿qué haces por ti para ser feliz? Uh, uh, bueno, es que mira, yo hago para fulanito, para me No, no, no. ¿Qué haces por ti? para ti, para ser feliz. Bueno, um, es que a, a mí me gusta mucho leer, ok, cada cuando lees, no, es que no tengo tiempo.
1: Oye, a mí me encanta ese ejemplo que hemos dado en, en varias ocasiones, ¿no? Que cuando de repente vas con una amiga, ¿no? Las mamás a comernos un helado o algo y, ¿cuál te gusta y tú? Eh, y te sabes, el de tu hijo, el de tu esposo, el de tu otro hijo, el del amigo de tu hijo o el de tu mamá, pero el cual te gusta a ti, ya no lo sabes porque te comes Exacto. el que dejó, el que no. Las el sobras. Que no te hizo.
0: Las claro. sobras. Y es bien importante que, que le pongamos las frases a las cosas porque si no, no lo evadimos. O sea, sí. es darse cuenta y ahí hacer una toma de conciencia y decir... Yo como las obras de los helados de todos. Y es Ay, más, de qué, verdad, qué verdad.
1: se escucha. Hay
0: muchísimas sí, mamás perfecto. que dicen, no, no pido porque ahorita va a dejar a alguien. Sí. Algunos de los niños sí, van a lo dejar. He llegado a aplicar, me lo claro. Pero si no tenemos esa rudeza hacia nosotros mismos, que más que rudeza es una verdad.
2: Una honestidad. Verdad.
0: Una honestidad. Uh -huh. No podemos cambiarlo hacia nosotros.
2: Sí, de llamarle a las cosas como son. Eh, a veces, es que si sí, aprendemos a sacrificarnos, no aprendemos a darle valor a los demás por, por un valor en sí, sino porque aprendemos a negarnos a nosotros mismos. Entonces es, es complejo, es un tema profundo. Muchas personas consideran a veces que hablar de autoestima, de autoamor, amor propio, es este egoísta, o mm. también es algo como muy superfluo, o sea, muy vanidoso. Sí. Exacto. Eh, entonces, eh, no es vanidad. La vanidad es un exceso de, de, de autoobservación, pero solo por fuera, no por dentro. Porque ser vanidoso, pues, ¿qué le llamamos ser vanidoso?
0: A estarme todo el día viendo en el espejo, ay, se me movió un pelo, ya me voy a arreglar. No sí. voy". O sea, solo ver para mí, por mí, en mi imagen.
2: Como ególatra, pero Ajá. solo es por fuera. Entonces, aquí el tema es ¿cuál es el autoconcepto? Porque la, el segundo paso de la autoestima es cuál es el autoconcepto, que si tengo o no un buen concepto de mí mismo. Entonces, es qué pienso yo de mí, porque muchas veces en esta vanidad, que es la autoestima falsa, vamos a llamarle, es, es simplemente qué imagen doy hacia afuera, pero realmente nunca conecto conmigo, ver cuál es mi herencia, información, desde dónde actúo, actúo desde un vacío, actúo desde la conciencia para construirme realmente, actúo desde la obligación, ¿Desde dónde estoy tomando mis decisiones? Y esto tiene que ver con la imagen que tengo de mí. Si siento que hay algo erróneo en mí y que no tiene remedio, esto tiene que ver con la infancia. Entonces, esto es decir que tú eres de X o Y forma para siempre y no puedes cambiar cuando no es así.
1: Okay. Me encanta, ¿no? Porque si sí nos ponemos esas etiquetas, ¿no? Yo soy claro. así, ¿no?
0: No, y, y esa etiqueta, <risa> Brenda. me moriré, diría la canción. Por lo regular no la ponen cuando somos niños. Uh -huh. O sea, eh, el típico comentario, ay, tiene cerebro de mosquito. Por eso no puede. Ah. Ay, no y, me lo había
1: no. escuchado eso, cerebro de mosquito.
0: Sí, o sea, se es, es algo que, pequeño, que, pues, que se usaba mucho cuando era yo niño, a muchos les decían, los papás es que tiene cerebro de mosquito. Ah,
1: yo la, el de teflón, el que no se te pega nada. Exacto.
0: Exacto, entonces fíjate, este tipo de comentarios que lo hemos hablado, lo que es el entorno emocional que nos forma cuando crecemos, que es de los cero a los siete años de edad, Ajá. de verdad, el teflón ahí, efectivamente, no, todos se pega. Sí, ahí todo se pega y todo se queda entonces al niño que le dicen constantemente tienes un cerebro de teflón nada se te queda Ah, es que no se me queda nada entonces wow. nos quedamos con esa historia y nos la vamos vendiendo toda la vida
2: y a veces es un, un, una historia silenciosa uh -huh. está ahí nos condiciona nos hace sentir de cierta forma y no la vemos con claridad pero esto, esto lo podemos ver por ejemplo, cuando comentamos algo hacia el exterior, eh, como cuando tú dices que está uno decidiendo hasta el sabor de un helado o saber sí. elegir si no lo va a comprar uno o sí. Y, y lo que hacemos con nosotros es lo que aprendimos a hacer, lo que vimos que mamá hacía con ella misma o papá hacía con él mismo o que ellos dos hacían entre ellos o hacia la mirada de nuestros padres que nos dan. Uh -huh. Según su estado de ánimo, sus necesidades, los conflictos que tengan, las cosas que tengan que afrontar. Entonces nos formamos un autoconcepto. Y en la, en la tercera parte, en el tercer escalón de esta escalera, está la autoevaluación. Consideramos si somos valiosos o no según la mirada de nuestros papás. Te valoras o te juzgas. ¿Qué hacemos más con nosotros? Sinceramente. Siempre
0: nos estamos juzgando.
2: El juicio es una percepción subjetiva de lo que nos imaginamos que los demás van a pensar de nosotros. O sea, es completamente ah. imaginaria, vamos a decir, interpretativa. Entonces, yo me imagino que si me, me hago de esta forma o me hago de la otra, me comporto, me visto, me, o sea, lo que sea que esté haciendo, yo me imagino que de esa manera sí me van a querer, principalmente nuestros papás. Entonces, si yo soy una persona autoexigente, ¿verdad? Los perfeccionistas que estamos en un exceso, si somos autoexigentes es porque nos sentimos que nos falta algo. Exacto. Si nos juzgamos duramente, si no podemos vernos al espejo que cuando nos vemos al espejo casi nos aventamos un tomate, o sea, nomás porque no lo tenemos a la mano, o sea, de verdad, porque en el espejo somos unos jueces muy, muy fuertes. Y entonces, y cuando salimos al mundo, ¿cómo nos sentimos dentro de un ambiente de trabajo, de un ambiente escolar, principalmente cuando somos pequeños? ¿es ¿Ese es el lugar que sentimos que tenemos o que no tenemos? Según nuestros propios valores que asumimos, imaginamos, interpretamos cuando somos pequeños, y se instala dentro de nosotros como un pensamiento y como un sentimiento. Y es desde ahí actuamos. Entonces, cuando decimos es que siempre he sido tímida o siempre he sido enojón o siempre he sido de tal o cual manera, es, el, el, es la estructura que se nos forma para sobrevivir en nuestra familia y luego vamos y lo mostramos al mundo.
1: wow A ver, a ver, me encantaría como recapitular. El primer escalón es autoconocimiento, ¿no? Uh -huh. Que de ahí de entrada la gran mayoría ya estamos bien jodidos, ¿no? Sí, porque no nos conocemos. Exacto. Y cuando iniciamos a conocernos, nos asustamos, nos da miedo, ¿no? Y mejor volteamos hacia afuera, ¿no? Así es. El segundo viene siendo el autoconcepto. Sí. Y el tercero, la autoaceptación.
0: Pero todavía no. nos faltan dos más.
2: Espérame, es la autoevaluación.
0: Autoevaluación.
2: Ah. O sea, ah. primero tenemos, o sea, primero es, a ver... Para conocernos, o lo podemos ver a, al revés, la autoestima, que no, es. No, no,
0: sigue, sigue en el orden. Sigo en que el orden que
2: va. Sí, sí. Bueno, autoevaluación, uh -huh. Autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación.
0: Después viene el cuarto, que es autoaceptación.
2: Entonces, ese es el tercero, autoaceptación. Bueno, uno, dos, tres, cuatro. Sí, está sí. bien. Son, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Ya sí. los
1: hice bolas. En no,
2: el no. Entonces, no. Auto Autoconocimiento, autoconcepto es el dos. El tres es autoevaluación. El, el cuatro, cuatro es autoaceptación de la autoevaluación. Ya Ajá. hablamos de que es una percepción de quién soy yo en el mundo. ¿no? Y, y aprender a
0: aceptarme lo que soy, lo bueno y lo que no soy malo.
2: Ese es en el cuarto, que es la autoaceptación. Entonces, no, espérame, en la, en la autoaceptación, o sea, es como yo acepto de mí mis partes, realmente las acepto, no las acepto, que juzgo, que no juzgo, porque aquí entramos en un juicio de poner cosas que no nos gustan de nosotros en la sombra, la ah. sombra es todo lo que yo juzgo como malo de mí y que lo escondo,
0: lo echo para atrás,
2: ajá, lo escondo, lo escondo, lo escondo, y entonces, aunque todo el mundo lo pueda ver, yo creo que nadie lo ve. O sea, es, es, nos mentimos muy cañón. Entonces, sí.
1: el, el tema, tema de nos, la autoestima... Nos, nos mentimos a nosotros mismos y todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pasa mucho.
2: Entonces, ¿Sí? es,
1: acepto esto de mí, no lo
2: acepto, lo manejo bien, me cuesta trabajo manejarlo y todo esto tiene que ver con el entorno emocional en el que crecimos. Ajá. Entonces, la autoaceptación nos dice que está bien o que está mal en nosotros pero generalmente no logramos aceptar todas las partes de nosotros mismos, porque uh -huh. nosotros tendríamos que tener una capacidad de autocrítica, de mirar lo que hay en nosotros sin tener miedo a hacerlo, y, y de poder reconocer dónde nos estamos equivocando para corregir si es que lo requerimos. Pero como no lo hacemos así, por eso hay tantas personas obstinadas en que tienen la razón, no aceptan que se pueden equivocar.
1: Sí, aquí es un miedo a no ser suficiente. buenos, ¿no? Porque desde chiquitos enseña como que lo bueno lo malo, ¿no? Ajá. ¿Eres una persona buena o eres una persona mala? Tienes no? que eres... ser un
2: niño bueno. Entonces, Pórtate bien, me equivoco, pues no soy buena, ¿no? Ajá, entonces si te fijas? nos enseñan <risa> a obedecer, no a razonar. Claro.
0: Fíjate que bueno, falta el quinto, paso.
2: Sí, y el quinto es el autorrespeto. Si yo no considero que soy una persona completa, que no, no tengo los, los rasgos este, necesarios, hablando uh -huh. desde el juicio, para ser una persona respetable, yo no me voy a respetar. Y voy a tratar de dar una cara al entorno, pero no me voy a respetar yo, ni voy a tener la capacidad de respetar a los demás.
0: Y sobre todo ahí nos podemos dar cuenta que las personas que tienen totalmente nulo o cero el autorrespeto son las que lo exigen en la calle, es que tú no me respetas, es que no me respetas, es que no me están respetando, es que nadie me respeta, no, porque esa misma persona no se respeta.
2: Uh -huh. Y es un tema de vibración, entonces, por eso cuando nosotros decimos, es que esto me parece injusto, subió 10 centavos la, el kilo de tortillas, qué injusto, la gasolina, uh -huh. ¿no? O sea, la palabra que más uses habla de la herida que tiene. Ajá. Uh -huh. Entonces, si dices, es injusto, o que irrespetuosos, o, o, o ahora con la ¿cómo es? inclusión, es un tema de rechazo, pero no de rechazo a, al género, no, no. Es un tema de formación e infancia de rechazo. Personal en, de en cada uno general, de ellos. o sea, estoy hablando de que esta, este grupo social, o los que sean que se sientan rechazados, tiene, nos está hablando de un de ya una masa colectiva de información acerca del rechazo a nivel global. No es un tema exclusivo de género ni de otras de otras minorías.
0: Fíjate, ahorita que hablas de esto de género, ajá. ayer precisamente hablé yo en mi canal de la película de Pinocho. Ajá, ajá. Pinocho, esta que hizo Guillermo del Toro, que es una ajá. película bastante fuerte, no, no es así como para que los niños la vean, ajá. este habla de la aceptación que busca todo el tiempo Pinocho, de su papá Yepeto. todo el tiempo es lo que quiere es que su papá lo quiera y ya podría, podría caer en un Eye, porque no es claro. niña ni es niña es de madera
2: bueno pues no no necesariamente <risa> porque realmente la identidad de género es un tema delicado sí. porque falta mucha información porque para ellos podría ser muy simple pero para nosotros están hablando en jeroglíficos, o sea, realmente es muy complejo poder tener ese, ese, esa comprensión cuando no nos comprendemos ni nosotros mismos. Pero es un tema de desarrollo evolutivo del ser humano. Entonces es, está hablando del rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué claro. sucede?
1: Y del rechazo, aquí como hablábamos, ¿no? En la parte de que no hay autoaceptación, ¿no? O sea, nos estamos rechazando. Pero ya es como una conciencia colectiva,
2: porque es, es muy curioso, yo me acuerdo en, en, pues no sé, en la secundaria, que había artistas como boy George, David Bowie, estaba viendo el de Technotronic, que es una chava que también es así con, con, con su aspecto más masculino. El tal John. Ah, Elton John, o sea, había muchos artistas así. Este, que, que mostraban su, su diversidad su colorido, bueno yo soy súper fan de Boyosh, por ejemplo y, y a mí nunca me pareció mal entonces realmente cuando estas personas hablan de un juicio social Ajá. están hablando del juicio social en su familia claro. porque de, es desde su herida en su infancia pero eso puede ser también a nivel general, no necesitas tener una identidad de género distinto el autorrechazo es una herida muy fuerte en todos los seres humanos. Por tanto, no podemos tener, tenemos que desarrollar la capacidad de aceptación. Todas las heridas están formadas por el juicio que consideramos que hicieron de nosotros o que realmente sí, sí sucedió,
1: independientemente del género. Me encanta como lo dices, del juicio que pensamos, porque a veces realmente nada más está en nuestra mente y no pasó nada, ¿no? Así es.
0: Casi siempre, todo en nuestra vida, todo en nuestra vida, a cualquier edad, así es.
2: Así. Exacto, es una interpretación de los hechos Así. y a veces no sabemos identificar si realmente está sucediendo algo o nos lo imaginamos. En el momento que sube la emoción, se activan todas las alertas internas y se genera una interpretación de los hechos y se genera una reacción biológica que es la emoción. La emoción es una reacción biológica en la experiencia y nosotros consideramos que ese es nuestro carácter, es que no sabemos tener paciencia, no sabemos escuchar, y empezamos a hacer un montón de etiquetas de nosotros sin revisar realmente qué sucede dentro de nosotros. Y si, por ejemplo, mamá se enojaba mucho, yo aprendí a enojarme. Y puedo ser muy reactiva igual que mamá o que papá. O en lo contrario, si nuestros papás eran muy sumisos y decíamos, no puede ser que mis papás sean tan sumisos, nosotros hacemos la polaridad. Entonces depende de muchos factores. Podernos amar es mirarnos sin juzgar y aceptar todas las partes que tenemos. Si hay partes de nosotros que flaqueen, pues hay muchos procesos en los cuales podemos cambiar esa percepción. Y, y nosotros en terapia le, o muchas personas consideran que es sanar, ¿no? Ajá. Entonces, con estos cinco pasos que tenemos, el autoconocimiento, saber quién soy realmente, qué información he heredado. Porque el autoconocimiento no es ¿y cuál es tu color favorito? ¿Cuál es Tú, dulce favor, o sea, eso es, eso es por encimita.
0: Es, es saber ah, realmente quién soy.
2: O sea, sí. Cuánto
0: o sea, valgo, sí. de qué soy capaz, uh -huh. cuánto doy a las personas y cuánto recibo. O sea, es observar y hacer de verdad un arqueo en, en nuestra vida y decir, a ver, vamos a ver dónde estoy no y qué soy. Eso es el autoconocimiento.
2: Y sí, y entonces cuando sientes o te permites que pasen sobre de ti, pues Ajá. tú lo estás permitiendo y, y a veces caemos en los roles de víctima. Y dice, es que me hizo, es que no me entiende es que me hace, es que como si fuéramos niños pequeños y, y ser un adulto cuesta mucho trabajo porque a veces nos parece hasta aburrido porque todos son obligaciones pero también dentro de las responsabilidades está la libertad ¿te acuerdas cuando somos pequeños que dices ay ya quiero ser grande para hacer lo que me dé la gana y el me dé la gana nunca llega porque <risa> seguimos siendo niños Sí, claro. los niños.
1: Ajá. Definitivamente, el que me dé la gana nunca llega, ¿no? Este, porque siempre. siempre seguimos viviendo por los demás. Ese es el punto, yo creo, ¿no? ¿En qué momento empezamos a vivir por nosotros, por lo que nosotros queremos, no por lo que debemos de hacer según lo que nos dijeron, ¿no? O sea, como uh -huh. bien dijiste en un tiempo, siguiendo reglas, ¿no? O siguiendo indicaciones, sí.
0: Y es que aquí hay algo importante. O sea, siempre estamos buscando la aceptación de papá y de mamá. Siempre. O sea, entonces el arquetipo padre y arquetipo madre lo vamos a buscar en nuestro grupo de amigos, en nuestro trabajo, en donde estemos, lo vamos a buscar. Entonces, por eso siempre estamos haciendo algo por los demás, porque siempre estamos tratando de gustarle o de quedar bien o de tener esa aceptación de arquetipo padre y arquetipo madre
2: seguimos siendo niños
0: siempre, todo el tiempo, o sea ¿eh? es impresionante de verdad, cuando llegan las personas dicen, es que en mi trabajo, mi jefe así y asado ¿cómo te llevas con tu mamá? ay, es que mi mamá era terrible, y cuando vemos las fechas mira, ya viste es doble tu mamá ay, oh, es que es igualito a mi mamá, exacto exacto, se repite tal cual siempre estamos buscando esa aceptación,
2: y entender desde dónde funcionamos, uh -huh. desde dónde.
1: Ay, a ver, ¿desde dónde? ¿No debíamos de funcionar desde el amor? Eh, en teoría, sí. Si
2: tú, tú te das cuenta, un bebé, un bebé no se juzga, no juzga las partes de su cuerpo, inclusive si les molesta el pañal, llegan a meter la mano y no les importa. O sea, no, no juzgan
0: nada, nada, no hacen juicios de nada hasta que nosotros se los vamos mostrando.
2: Vamos mostrándoles nuestros propios programas.
0: Fíjate, eh, hay, hay... este una persona que nosotros admiramos mucho que se llama Prem Dayal, y él Ajá. dice que siempre los alquimistas estaban buscando cómo convertir los metales normales en oro. Ajá. Y dice que los seres humanos somos los alquimistas patas para arriba, porque nacemos siendo oro, nacemos siendo perfectos. Cuando estamos hablando no hacemos juicios, no hacemos nada, queremos a todo, damos amor incondicional y los vamos programando para que se vuelvan un metal no valioso.
1: ¡Wow! ¡Qué bonita moraleja! Y tiene toda la razón, ¿eh? Sí,
0: somos los alquimistas patas para arriba, o sea, los echamos a perder. Nacemos perfectos, de verdad, nacemos perfectos. El niño no hace juicios de nada, no se juzga. O sea, igual le sonríe al que ve bien vestido que al pordiosero. A los dos le sonríe. Y nosotros, no, este no le sonríe, dijo, este es peligroso. ¿Te hizo algo? No, pero a mí me inculcaron que era peligroso, entonces yo le voy a pasar la misma información.
1: Sí,
2: claro, el afán es proteger, ¿Eh? teóricamente.
0: Eh. <risa> nos Fíjate, tenemos ¿cómo, de miedo. ¿cómo, ¿Cómo nos reímos de eso? ¿No decir, es que, es que pues, no proteger nada, o sea, al contrario, ¿no? O sea, nos quedamos indefensos este, en el sentido de que no tenemos una buena autoestima. Fíjate,
2: uh -huh. tenemos un sentido de indefensión interna, no puedo defenderme ni de mis propias ideas porque no las cuestiono. Todo ah. conflicto viene de ideas no cuestionadas, de revisar si realmente eso es así o es diferente. Uh -huh. Entonces, porque yo puedo creer algo y, 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 y seguirlo haciendo toda la vida.
0: Sin cuestionarlo.
2: Sin cuestionarlo, como las
1: supersticiones, ¿no? Uh -huh. Que si las trae. Sí, al... no, sí. no, no me
0: den la sal en la mano, no ponle en la mano. Ah, ya, no? sí, no, que no, si no,
1: bajas porque... por la escalera, que si el gato negro, ¿no? Todo este tipo de
0: cosas. Y esas son las más comunes, ¿no? Pero costumbres en familias hay muchísimas, ¿no? Sí, o sea, por
2: supuesto. Estas son sí, como de broma.
0: Sí, por supuesto. Y nos podemos ir a las costumbres de que la mujer tiene que ayudar, al, a, tiene que hacer todo por su hermano porque él es hombre y él no hace nada. O sea, esas son costumbres que no se cuestionan jamás. Claro, o sea.
2: Claro. Claro, como el tomar muchas medicinas, por ejemplo. También. El, el tener estas lealtades invisibles, inconscientes, alineándonos a las etapas. De, de los padres eh, en función a sus heridas también, porque cómo voy a estar yo bien y mis papás, ¿no? Uh -huh. En todos sentidos, o sea, a nivel económico, saludos, relaciones. Entonces, muchas veces saboteamos nuestras, nuestros logros porque consideramos, ni siquiera nos consta, consideramos que vamos a hacer sentir mal a los demás. Porque no vamos y, y le, lo sentamos y decimos, oye mamá, papá, si yo soy feliz, ¿tú te vas a sentir bien o te vas a sentir mal
1: pero hay una jerarquía A ver, aquí permíteme tantito, porque mamá o papá va a contestar, sí, feliz, pero para mí feliz es que hagas esto, 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 el otro, ¿no? Claro. Entonces, es, es de donde partimos desde el inicio del programa, ¿no? Que decía yo, es que la felicidad o el amor para cada quien es distinto, ¿no?
0: Es que eso es bien importante lo que acabas de decir, Brenda, porque sí. los papás tienen el concepto de que el hijo va a ser feliz si hace lo que yo creo que es lo correcto. Claro. Porque si está haciendo algo que a mí no me parece, y ni soy yo feliz, ni creo que él es feliz. Ajá. Entonces ahí viene este tipo de cosas, porque no hay un respeto hacia el hijo, y se le está juzgando por lo que hace cuando nosotros se lo enseñamos. Respire. Porque la palabra enseña pero el ejemplo arrastra. Exacto. Okay. Y luego
1: va otra mezcla que es la energía, ¿no? Porque muchas veces puedes estar diciendo, no me gusta el negro, pero energéticamente no, estás queriendo el negro, entonces, híjole, ya ahora sí que es un collage entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que vibras, ¿no? Y es que somos
2: un toro.
0: Mira, Ajá. la autoestima
2: es un conjunto de percepciones pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo. ¿Ok? Hacia nuestra Ajá. manera de ser, hacia nuestros rasgos, hasta nuestro tipo de cuerpo o carácter. Entonces es una evaluación perceptiva de nosotros mismos. O sea, lo que yo percibo. Y a veces confiamos demasiado en la percepción pero la percepción muchas veces no es la realidad. Uh -huh. <risa> Entonces, sí, es complejo por, por ese sentido. O sea, ¿cómo? Sí, sí, claro que me voy a querer. ¿Cómo no me voy a querer? Claro que me quiero. Pero nunca clarificamos qué es quererse.
0: Y fíjense, un ejemplo muy claro de la percepción, uh -huh. por ejemplo, es la economía de los países. Uh -huh. Tenemos cantidad de gente que nos dice llaman de un país X, no vamos a decir el nombre, es que aquí todo está muy mal, o sea, la economía está muy mal y yo no tengo dinero, y al rato nos llama alguien del mismo país y dice, sí, perfecto, aquí tengo para pagar mi consulta, o sea, por fin, o sea, ¿están bien en ese país o están mal? Porque uno llama y me dice que está mal, y otro me llama y me dice, yo lo pago, no tengo problema, estoy bien. Es percepción. O sea, cada quien percibe las cosas conforme cree que son, de verdad, conforme cree que son, porque no son así.
1: Uh -huh. ah, y aquí lo, lo malo también, ¿no? Muchas veces es el la, la energía colectiva, ¿no? Por ejemplo, ahora que vino la pandemia, todo el mundo es así como que, uy, yo, este mal, todo mal. Y mi marido y yo decimos, no, pues nos vino a caer muy bien, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, sí. cuando decimos así, es así, voltean y nos ven como, o sea, sí, ¿cómo sensible. dices eso? O sea, que no ves que se murió tanto. Pues sí, pero pues sí, bendito pero... Dios, pues, no Muchos que morían bien. antes
2: también. O sea, mira,
1: hay una serie de estas de las
2: antiguas que veamos del rey no sé cuál. Sí, ¿Sí? sí no me acuerdo porque me caí regordo. Entonces, haz de cuenta que, que en la serie esta, cuando ellos querían lograr algo o distraer la atención, decían, suelta el rumor. El rumor, según esta historia de los Tudor o lo que hablen del pasado, en este sentido, el, el rumor es, es soltarlo con un objetivo. Y okay. se sigue usando. O sea, no hablo específicamente de la pandemia, sino se sigue usando. Por eso, para el ser humano, es tan indispensable en los chismes. Porque están en. O sea, es una cosa como de supervivencia
0: es escuchar lo que está sucediendo. Qué está sucediendo,
2: qué está sucediendo y escuchas muchas opiniones de todo, ¿no? Como todas las versiones que hay ahora del tema de Shakira y su, su, su...
1: Oye, oye, me encanta porque yo le digo a mi hija, es que yo no sé cómo están tanto tiempo en TikTok viendo y qué dijo el fulanito y qué comentó. Fulanito. Le digo, aparte, ni conoces a los fulanitos. Le dije, yo no pudiera estar tanto tiempo. Le sí. digo, en mis tiempos era el chismógrafo. ah claro. pero la parte donde quién te gusta es era la parte padre ir a verla, ¿no? Pero sabías conocías a las personas, le digo y claro. tú estás chateando o tú estás comentando, ¿no? Por sí, ejemplo, de forma hizo, virtual. hizo algún comentario mi hijo ahora en, en alguno de los temas de, de, este, de Shakira y Piqué, ¿no? Y pum, pum, se fue y se hizo viral su comentario y él decía, pero, y gente que igual le tira manga, igual no, no, pero gente que ni lo conocen ni nada, ¿no? Y si es que yo, o sea, ¿cómo? No no dimensiono claro. eso, o sea. Sí, fue una locura. Entonces, aquí el
2: tema del chisme es, es muy, muy este básico para el ser humano como un instinto de supervivencia. Es escuchar. Si, si nos vamos a los cavernícolas, es escuchar si venía o no el animal que los podría atacar. Cierto. ¿Me explico? Entonces, es, es va más allá. Por eso genera tantísimo ahorita cualquier cosa hacerse viral. Hay cosas que no son de peligro y que son muy buenas para los seres humanos y ni el caso les hacen. ¿Por qué? Porque no están en peligro. Pero al enterarse de lo que sucedió con esta artista, por ejemplo, y su pareja, es como, quiero saber qué pasó, quiero saber qué pasó, porque quiero prever que me suceda a mí. ¿Será eso? Sí, no saben desde dónde lo oyen, o sea, desde dónde se, in, se interesan en las cosas. Todo va a estar asociado a algo negativo que le pueda pasar a la persona. Y le llaman morbo. Pues hasta Ajá. cierto punto sí, pero es más instinto de supervivencia. Es quererse proteger de esas experiencias.
0: Y, uh -huh. y fíjense, yo, yo hice un análisis precisamente de, de sí. Shakira y de Piqué, subió un video ahí en mi canal. De, ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Vamos a entender por qué, ¿no? Y estuve analizando las fechas y si se acuerdan, en algunos videos hemos hablado que el subconsciente ve fechas para ver los arquetipos, arquetipo padre, arquetipo madre o yo, ¿sí? Son los que buscamos en la pareja o buscamos a papá, a mamá o yo. Un yo es un doble o un hermano.
1: ¿Sí? Uh -huh.
0: Y fíjense qué interesante, Piqué es doble de Shakira, son dobles maestros, porque es el mismo día exacto. Sí. Ahora, fíjense, uh -huh. aquí está lo interesante, ¿por qué? Porque Shakira es la hija número 11 de este señor, él ya había tenido 10 hijos antes en otro matrimonio, se separa, uh -huh. se casa con la mamá de Shakira, tiene a Shakira, cuando Shakira es niña, que tiene dos añitos de edad, se muere el primogénito del señor, eso es un drama. Se le murió su primogénito, es su primer hijo. A nivel biológico, el macho, su primer hijo es el sucesor. Todos los demás, ahí están, no importa. Pero si se muere el sucesor, es terrible, entra en un drama. Y lo curioso es que el señor no volvió a tener otro hijo para compensarlo, pero sí debe de haber vivido un drama. Entonces ya sea que el papá vivía un drama o su mamá se angustió mucho cuando Shakira también, porque acuérdense que está el proyecto sentido también, que dura hasta los tres años de edad, si su mamá se angustió porque amaba mucho a este hombre y decía, ¿cómo perdió un hijo? La memoria o el comando que puede tener Shakira es regresar a este miembro al género de la familia. ¿Qué hace? Busca un doble. Y yo podría apostar, porque de esto busqué y no encontré, que el suegro se llevaba excelentemente bien con Piqué. ¿Por qué? Porque es el hijo. El subconsciente lo que hace es decirle, mira, papá, ya traje al hijo que se fue. Aquí está otra vez. Ahora fíjate, ¿por qué uh -huh. termina la relación? Porque los hijos de Shakira tiene dos que son dobles también de ella. Es como decirle, mira, papá, ya no necesitamos al que traje de repuesto. Ya, ya tenemos, tenemos dos. Con dos. Ya tenemos dos. Dos. Ya está. Uno de aquí. ¿Y por qué son dos? Porque uno es de repuesto por si se vuelve a morir uno porque fue un drama. Entonces, si se fijan, el subconsciente trae otra historia totalmente distinta.
1: Claro, y nosotros ni en cuenta, ¿no?
0: No, no nos damos cuenta hasta que no lo vamos analizando y la gente no lo comprende. Uh
1: -huh.
2: Entonces... Aquí lo importante es de realmente conocernos a nosotros mismos, volviendo al tema de la autoestima, es saber cómo funcionamos, desde dónde reaccionamos, cuáles son mis heridas, cuáles son mis vacíos. Aceptarnos completamente, sabernos que para el ser humano hay cosas buenas y no tan buenas. Y está bien. Es normal. No podemos tener todo 100, todo 10, todo. ¿Sí me explico? No hablo de conformismo, sino de conocimiento. De saber que, o sea, puedo tener bonito algo y algo no tan agraciado y está bien. Y eso es lo normal. Claro. Y al
0: conocernos, vamos a conocer lo bueno, lo excelente o lo magnífico de nosotros uh -huh. y lo podemos valorar.
2: Y, y saber que estamos vivos y, y la valoración no es en base solo a ciertos aspectos, sino saber estoy vivo. Tengo mi cerebro bueno, funcionando, el cuerpo funcionando. Tengo todo para hacer lo que yo quiera hacer.
1: Así es, ¿no? Wow. Aquí quiero recomendarles para las personas que están interesadas a saber más acerca de cómo, aquí mi querido Nilesh, desmenuza las películas y todo. Se pueden ir a su canal. Niles, ¿cuál es el canal?
0: Se llama niles Babalao.
1: Ajá. Y ahí, Así pod uh -huh. y ahí podrán ver... Todo acerca de lo que nos comenta ahorita acerca de Piqué y Shakira. Bueno, y, y, y retomando aquí, ¿no? En, en el amor propio, tengo, tienes toda la, tienen toda la razón, ¿no? O sea, hijuela, yo creo que con lo que más nos enfrentamos es con esta. El que dijimos, ¿no? El número uno, creo que es el más enfrentativo, ¿no? El autoconocimiento. Yo creo que en ese es donde nos damos de topes y sí. regresamos al confort, ¿no? Es,
0: es el único y el que no pasamos. Es el primero. Y no, el no. Primero Mira, mejor me quedo aquí.
2: Sí, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿no? ¿Para qué? Pero no nos damos cuenta que es con esa medida con la que vamos eh, a vivir, o sea, es la experiencia que vamos a tener, un desconocimiento de mí mismo. Fíjate que me pone vulnerable, vulnerable ante el entorno y las experiencias, porque como no sé quién soy, ni cuánto valgo, ni qué puedo hacer, ni desarrollo mis destrezas, ni, o sea, simplemente... Mira, hay dos formas de estar en la vida, accionando o reaccionando. Puedo estar consciente de mí y, y empezar a trabajar en mí y elaborar nuevas habilidades, ¿no? Resiliencia, capacidad de autocrítica, este, ver qué, qué quiero para mí, cómo quiero que sea mi vida en cada etapa de mi vida. O sea, unos aspectos de decir, a ver, voy a hacer un compromiso de amor conmigo, de conciencia, ser responsable de mí. Y no dejarme ahí a, como en el mar, ¿no? A la vereda, lo que suceda. A la deriva. A la deriva. Y, y gracias. Y entonces nos dejamos ahí según como esté el mar, si está picado o no, así nos va.
0: Si hay tormenta o no, no. Ajá,
2: entonces realmente sentarnos con nosotros mismos, revisar nuestros conceptos, revisar lo que aprendimos, desde dónde estamos reaccionando y aceptar nuestras partes que no nos gustan tanto, vamos a tener una mirada más global y más real de nosotros y vamos a poder ir por el mundo sintiéndonos bien con nosotros y construyendo la vida que queremos. Pero ese es un sentido de responsabilidad. Si no lo hacemos así, entonces también por eso tenemos las relaciones que tenemos.
0: Y fíjate, ahorita hablando, un, un ejemplo que me vino a la mente, uh -huh. eh, el no aceptarnos uh -huh. nos hace de todas maneras... Y, y voy a poner este ejemplo de Michael Jackson, que el otro día estábamos viendo uh -huh. videos de los Jackson Five sí. y, y su rostro de Michael, o sea, era un, un hombre de raza negra, no feo, era este agraciado, pero él no se sentía cómodo. Y no no paró hasta que se cambió totalmente el color y el rostro. Ajá. Al grado de que ya cuando lo vemos, cuando ya él es Michael Jackson invita a sus hermanos los Jackson Five, o sea, son gente distinta. ¿Pero qué sucede? Él por estar buscando el estar mejor o sentirse aceptado, tiende a ser totalmente excluido del clan. Pues tú ya no eres negro.
2: O Yo sea, tú ya no fue te pareces. Una autoexclusión.
0: Por eso, él por... hace una autoexclusión uh -huh. y se siente solo por estar tratando. De ser diferente o de estar buscando Porque él siempre trató de distinguirse De sus hermanos, o sea, los estamos analizando En los videos, porque ya no podemos ver Las cosas normales, siempre estamos analizando
2: Siempre revisamos, reflexionamos Entonces, él,
0: él sobresalía, él sobresalía Él quería siempre sobresalir
2: Pero aún así, por, por eh, No sé, cualidad natural él sobresalía.
0: Así es. O solito. sea,
2: su, desde muy pequeño, muy Claro, ¿no? Tenía esa energía muy, muy distinta, ¿no? Y la
0: voz y todo, o sea. Sí,
2: pero fíjate, él quiso cambiar de pie. Es un conflicto de contacto.
0: Exacto. El
2: papá lo que se sabe es que era muy exigente, muy. tuvo, ya, no sé cuántos hijos, de repente digo, pues cuántos son los hijos de estos dos seres, porque son un montón de hijos, y este. Y, y realmente ser tan sobresaliente y eso le pesaba a los hermanos. O sea, claro. ellos podrán decir que no, pero sí, porque si no, o sea, siempre lo admiraban y siempre como que estaban a la sombra de él, desde muy pequeñito.
0: Por ejemplo, sus hermanas, que fue este, las que cantaban, está Janettito, Janet Jackson. Ya... Janet era igualita a él.
2: Sí, no más sí. que en
0: femenino, o sea, eh, pero era lo mismo, sus pasos, su movimiento, todo. Era Michael Jackson en femenino. O sea, sí, era claro,
2: lo mismo. y mismo estilo, en fin. Entonces, a lo que voy, el cambio de piel es un conflicto de contacto, de identidad, de cambiarse el rostro. No le gustaban muchos aspectos de dónde él nació y cómo vivía.
0: Fíjense cómo la autoestima puede afectar tanto a ese grado y siendo una gente tan querida, tan admirada por millones de personas. Sí.
2: Mira, no sé aquí, pero dice, hermanos de Michael Jackson, estoy con tanto, 10. Más el
0: porque fíjate, o sea, él se hizo la cara igual que esta actriz, ¿cómo se llamaba? Que tenía los ojos eh, color violeta. ¿A poco? Sí, supuestamente él, él copió el rostro de ella. Ay, no. ¿Sí? Sí. Pues o sea, que mal. Fue el qué mal bueno.
2: No, ya quisiera. Bueno, yo no sabía. Él ¿fue trató de pare... Sí,
0: fue su inspiración. No pero sé. fíjense, esto también es buscar la aceptación, porque claro. él decía que esta mujer lo quería muchísimo y que se llevaban muy bien y ya de adultos eran grandes amigos, pero ella lo debió de haber conocido muy jovencito. Entonces, yo me quiero parecer a quien me quiere. O sea, me hay acepta, un, ¿no? constantemente, sí, sí. De
2: un cambio de piel, un cambio de piel es un rechazo absoluto a su identidad original. Entonces, pues la autoestima no. Sí, pues, es, no, que... es
0: que me acordé de un chiste, porque hagan de cuenta: si Michael realmente pensaba que ser blanco valía más, hay un chiste este, muy muy, este, común de un niño negrito que Ajá. se vacía el talco encima Ay, y ya, le dice pues... a la mamá: Es que ya soy blanco y le empieza a pegar porque gastó. ¿Ves? Ya nomás soy blanco un día y ya odio a los negros porque me están pegando. <risa>
1: Estuvo bueno.
2: Sí, sí, pero había películas de, de así de, de gente de raza negra. pero bueno, en fin, el tema no es ese, el tema es la falta de autoestima hasta dónde nos lleva. Nos lleva claro. a someternos a circunstancias, a aceptar relaciones que no nos nutren, a maltratos, a, a, a este, dejarnos de lado por darle la importancia solo a los demás, este no reconocer nuestro propio valor, obviamente. Eh, nos lleva a vivir una vida de sufrimiento en realidad el no amarnos el no saber cuál es nuestro valor como individuo en la vida y no necesitamos hacer nada especial a veces consideramos que si no hacemos nada especial y nos exigimos demasiado y somos la quinta maravilla o como quieran llamarlo este consideramos que somos un, una persona x y que no merecemos nada entonces ahí hay que evaluar no o sea cuando una mujer eh, se va a comprar algo y su mente, su sentido de responsabilidad y a veces sentido común porque es válido, este, dice, no, pero ¿qué le falta a mis hijos? ¿Pero qué le falta al esposo? Y ella nunca llega a comprarse una ropa interior, aunque ya se le acabó. Depende de su estado económico, pero hay personas que tienen para hacerlo y
0: aún así, y aún
1: así no se lo compran.
0: No lo hacen. wow Así es que
1: hay okay. que... Yo vuelvo, vuelvo con esta escalera porque me, me fascinó, ¿no? Uh -huh. Ven, vuelvo al autoconocimiento, que sería el número uno. El segundo sería el autoconcepto. El tercero, uh -huh. la autoevaluación. El cuarto, la autoaceptación. Y ahí ya estamos del otro lado, se pudiera decir, ¿no? Casi. Sí, Casi. pues
2: ya empezar ya el primero, ya es vamos de ganancia. Bueno, es cierto.
1: <risa> y él el quitó el autorrespeto para llegar Ajá. al sexto, que es la autoestima, ¿no? Ajá. Deberíamos de este 2023 poner en práctica esto, ¿no? Así es. Y
2: entonces, bueno, a veces admiramos a muchísimas personas y no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás. Hay claro. muchas personas que son muy admirables, que son muy capaces y tienen su terapia, tienen su trabajo personal, se reprograman, tienen una gran disciplina, tienen objetivos claros, y todo eso solo puedes hacer si te valoras. Sí, porque hay, hay una diferencia cuando a unas personas, vamos a, a nombrar a personas que, se, que todo el mundo conozca, ¿no? Como Elvis, o, o Marilyn Monroe, que ellos como que les, o sea, se encontraron con la fama por su físico y fueron a, a terminar no muy bien. Ahí no había autoestima. No. No había una autorreferencia de decir, ¿sabes qué? A mí no me vas a hacer esto. No había elementos con que se defendieran. Tenía a Marilyn Monroe, ahí vi su serie y cómo lloré con ella casi. Este, pues una ausencia de atención materna terrible. Y en el caso de Elvis es una codependencia excesiva con la mamá. Con la mamá. Un Ay. sentido de responsabilidad hacia la mamá uh -huh. tremendo. Entonces, a fin de cuentas, nunca fueron ellos lo más importante en su vida. Tanto que, pues, no, no la pasaron bien. No la pasaron bien y así muchos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, ¿queremos hacer la diferencia en nuestra vida? ¿O queremos ser parte de la estadística? <risa>
1: así que, no, pero fíjate, parte.
0: voy a decir una frase más difícil. A
1: ver. <risa>
0: la vida no nos maltrata, nos maltratamos nosotros.
1: Uy. Totalmente de acuerdo, ¿no?
0: No, la vida no nos maltrata. Es el maltrato que nos damos nosotros en base a lo que creemos que valemos.
1: Ahora Así. sí, respiren otra vez, sí. Respiremos. Y Brenda, <risa> 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 literalmente
0: nos damos en la vida para lo que nos alcanzó. No nos podemos dar más, más que, lo que, lo que sentimos que valemos. Vida, solo tengo esto que me toca. Ay, pues esto. Bueno, pues ya dámelo. Me quedo con eso. Es que yo quisiera una vida. No, no te alcanza. No vales eso. Porque creemos que no lo valemos. Entonces nos conformamos con cualquier cosa.
1: Así uh
2: -huh. es. Y si eso el conformarse es una realidad. Cuando tenemos una aspiración en trabajo, en relaciones, en los hijos etcétera, o sea, en cualquier tema ya, y mira, ya me conformo con tener para la renta, ya me conformo, y vivimos con lo que nos conformamos, mira, ya me conformo con que me quiera
0: y, y fíjate, aquí, aquí hay algo bien curioso, porque si nos preparamos y si nos superamos
1: Ajá.
0: para el trabajo, o sea, es algo que de verdad lo traemos programado ser un mejor empleado, ser un mejor empresario, ser un mejor en dinero, pero nunca nos preparamos para ser una mejor persona yo. Aunque también eh, el género femenino cae en ser una buena madre. También ahí se preparan y se esmeran muchísimo, aunque se quedan atoradas ahí. O sea, llega un momento en que dejan de ser madres, más bien deberían dejar de ser madres, y siguen siendo madres toda la vida, toda la vida, toda la vida, porque es en lo que hicieron una perfección y es en lo que consideran que valen. Uh -huh. Sí. pero de ahí afuera como persona jamás me supero, me preparo ni para ser yo una mejor persona ni para tener una buena relación
2: para poder disfrutar la vida fíjate, ahorita que, que decíamos de ser buena madre este, esta semana platicando con una persona, me decía que ella era buena onda con sus hijos y que eran como amigos, le digo, no pueden ser tus amigos imagínate una mamá pato que diga voy a ser amiga de mis patitos y se si haga chiquita de su tamaño los patitos se van a quedar ¿Dónde está, ¿What? Mi ¿What? ¿dónde está mi mamá? y no van a saber para dónde, debemos entender que biológicamente estamos eh, condicionados en ese sentido y somos mentores y guías de nuestros hijos podemos darles sugerencias podemos guiarlos, acompañarlos y ser el padre no podemos ser su igual eso habla de una pues es que si nuestros papás eran autoritarios, nosotros queremos compensar siendo permisivos y poniéndonos en un nivel,
1: y de alguna manera
2: es no querer ser el adulto en la situación
0: claro
1: ¿dónde va a estar también, no? la seguridad de los niños ¿no? como, por ejemplo, ahorita la moraleja que le dijiste de los patos así como que, ¿quién me protege? y ¿quién me da de comer?
0: ¿y para dónde vamos? ¿quién muestra el camino?
2: exacto entonces, si, si los papás dicen voy a ser amigo de mis hijos y muestran el camino de ser iguales, pues todos se van a quedar en la misma edad. Ajá. O sea.
0: Y como ellos no se dan a respetar, los hijos no los van a respetar.
1: Pues no. Así es. Uh -huh. Pues qué creen, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué nos, ¿con qué nos dejan hoy? ¿Con qué nos dejan hoy? ¿Con qué? Bueno,
2: que es indispensable, como el oxígeno, trabajar en, en, el, en la autoestima, en la percepción que, ten, que tenemos de nosotros mismos. Que si quieres una buena vida, esa es la primera base, la primera estructura a la que hay que aspirar. Si lo haces al revés, trabajas, trabajas, construyes, construyes, y llega algo y ¡pum! Y así, se así. cae todo. Sí, se desvanece. Entonces, si quieres como... Tener buenos cimientos, hay que empezar un trabajo personal terapéutico realmente. Y, y no estar considerándonos niños y, y, y que somos indefensos ante las circunstancias, somos indefensos hasta ante nuestras ideas, pero partiendo de ahí, ¿quién tiene las ideas? Pues yo, pues ¿con quién tengo que hablar conmigo? Uh -huh. Entonces, un sano amor propio tiene consideración con uno mismo y con los demás. Es un todo. Si excluyes, ya estamos en egoísmo. Entonces, es, el amor propio es la base con la cual voy a construir la vida que quiero. Lo, si no lo hacemos aquí, luego no nos quejemos que no tenemos la vida que queremos.
0: Así es.
1: ¿Qué nos dices, Nils?
0: Yo diría, por favor, inviertan dinero en ustedes. O sea, no por mucho oír de este tipo de videos, no por mucho... Tratar o creer que aprendemos, no estamos haciendo las cosas. Es como si el coche está descompuesto y yo veo videos de cómo arreglarlo, pero no lo arreglo. Uh -huh. O sea, no voy a obtener el conocimiento del mecánico, no tengo ni las herramientas para hacer el auto. Necesitamos uh -huh. invertir en nosotros. ¿Por qué podemos invertir en nuestra casa? Pintarla, remodelarla. ¿Por qué podemos invertir en nosotros remodelándonos o cambiándonos de guardarropa en nuestro coche? Pero nunca invertimos en trabajar nuestras emociones o ser un mejor ser.
2: Sí, gestionar nuestras experiencias, porque a fin de cuentas
0: es eso. Y de verdad, ya que uno empieza a invertir en uno mismo, en este desarrollo, en este crecimiento, no hay mejor dinero invertido. Se, se, se ven los cambios impresionantes en tu relación, en tu trabajo, en tus ingresos. O sea, dices, wow, si hubiera yo sabido esto desde un principio lo hago, pero no, no tenemos idea de verdad. Uh -huh. Inviertan en ustedes mismos.
1: Así es, por eso, un suscribada a la página de Yo Aprendo con Amor Oficial, porque ahí van a encontrar muchas cosas, y como bien dijeron, ¿no? para mí debe estar esto en la canasta básica, eso sí, de es las el terapias, el, el, el psicólogo y todo eso, Híjole, la, no sé, ¿qué, qué, qué huevos ni qué tortillas.
2: Sí, es que realmente le tenemos miedo a saber cosas de nosotros, que a veces consideramos irremediables pero no es así es mejor
1: saberlo que no saberlo
0: no se puede cambiar una mentira pero una verdad sí
1: yeah, mira qué bonito uh -huh. pues abrazo fuerte fuerte a la distancia este nos vemos Ay. próximamente por acá no claro que sí muchas gracias bye